0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Am Mikrofon begrüßt sie Ralf Hohmann. Kritikerinnen vergleichen ihn mit David Foster Wallace, Thomas Pynchon oder Quentin Tarantino. Gemeint ist der in Berlin lebende Schriftsteller Jakob Nolte. Mit ihm spreche ich in unserem Podcast über sein Hörspiel Die Glücklichen und die Traurigen. Das gibt's seit Anfang 2021 zum kostenfreien Download in unserem Hörspielpool unter hörspielpool.de. Aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen konnte ich Jakob Nolte leider nicht ins Berliner Studio bitten, weshalb wir das Gespräch ausnahmsweise am Telefon geführt haben. Die Soundqualität bitte ich zu entschuldigen. Super. Nun bin ich verbunden mit dem Autor des Hörspiels Die Glücklichen und die Traurigen. Hallo Jakob Nolte, ein herzliches Grüß Gott nach Berlin. Hallo. Zu Beginn Ihres Hörspiels skizziert ein Prolog ein Szenario für die Zukunft. Ökologische Fehlentscheidungen, heißt es da, eines Autokonzerns drohen Niedersachsen in den Ruin zu stürzen. Um einen Bankrott des Bundeslandes abzuwehren, wird ein kleines Städtchen am Deister, das ist ein Höhenzug bei Hannover, also am Deister wird ein Städtchen an eine anonyme Investorin verkauft. Ergebnis, das ganze Städtchen landet in etwa 19.000 Containern verpackt auf einem Frachtschiff, um es an einem unbekannten Ort als Freizeitpark wieder aufzubauen. Die Bevölkerung des Städtchens ist mit an Bord, wie einst die Verdingten zur Zeit der Sklaverei. Und es geht von Ozean zu Ozean, genauer gesagt geht es eben nicht über den Atlantik, sondern über das arktische Meer, das ja eigentlich gar nicht befahrbar ist oder noch nicht schiffbar ist. Im Zuge von Global Warming und Klimawandel rechnen manche jedoch bereits mit einer baldigen, preisgünstigen Handelspassage, weil das Eis dann eben weg sein wird. Stichwort ökologische Fehlentscheidung nicht nur eines Autokonzerns. Lange Vorrede und Inhaltsangabe nun zur Frage. Sind die Glücklichen und die Traurigen also ein Science-Fiction-Hörspiel?
1: Ich denke, ich würde den Begriff Science-Fiction nicht verwenden, wobei es natürlich starke Science-Fiction-Elemente hat. Also ich würde sagen, dass es eher ein Fantasy-Hörspiel ist oder dass es in einer Art von Parallelwelt spielt. Das sozusagen jetzt kein Genre beim Wort nimmt, dem liegen jetzt keine starken wissenschaftlichen Arbeiten zugrunde. Es befindet sich sehr im Bereich der Soft-Science-Fiction, wie man dann ja sagt. Oder aber eben sozusagen eher in der Form von Fantasy. Ich finde es ganz interessant, sozusagen eine Welt herzustellen und eine Welt zu skizzieren, in der gewisse Sachen, von denen ich behaupten würde, dass sie sich ähnlich in unserer Welt befinden, irgendwie sichtbarer sind. Etwa eben die angesprochenen Verdingten oder Versklavten. Dass man in dieser Version, in diesen kurzen 70 oder 75 Minuten ist irgendwie halt, sichtbarer, wie Menschen oder menschliche Schicksale einer ökonomischen Entscheidung unterworfen werden. Und das fand ich sozusagen aufregend und das reizt mich sozusagen daran, in dieser Art von Genre zu arbeiten.
0: Ja, also das Stichwort waren jetzt da die Parallelen das stimmt mit den Verdingten, das ist das eine. Das andere ist ja, es gibt ja auch Städte, die nachgebaut werden und dann als Freizeitpark existieren.
1: Okay, es ist eher eine Verbindung von vielen verschiedenen Elementen, über die ich in den letzten Jahren gestolpert bin oder die mir aufgefallen sind, sich sozusagen dann so die Hand geben in der Art, diese Welt so herzustellen. Darunter ist eben auch der Fakt, dass man Städte kaufen kann, also dass man für relativ wenig Geld so verlassene Städte überall in Europa sich kaufen kann. Also eben, wenn man so eine kleine Stadt in den Pyrenäen haben möchte, bekommt man das für 200.000 Euro. Was einen Betrag ist, in dem man in Berlin nicht mal eine Einzimmerwohnung kaufen kann. Genau, auch auf der anderen Seite, dass Teile von Architektur so nachgebaut werden, was ja eigentlich auf eine Art auch total sinnvoll ist, also wenn ich dann nicht mehr verreisen muss. Also ich würde das ja auch selber total toll finden, wenn es eine kleine chinesische Stadt hier in der Nähe geben würde, die man dann so besuchen kann. Also so bescheuert wie das klingt, das, natürlich würde ich mir das nicht tatsächlich wünschen, aber wenn das wie so möglich wäre, wäre das ja toll, dann fährt man da hin und da gibt es ein sehr gutes chinesisches Essen und muss sozusagen nicht um die ganze Welt reisen.
0: Ja, ich habe mich beim Hören des Hörspiels gefragt, ob es nicht vielleicht auch eine Art Hassliebe ist zu ihrem Geburtsort oder zu der Gegend, in der sie aufgewachsen sind, eben dem Deister, diesem Höhenzug bei Hannover, der ja nun aus meiner Sicht besonders sich deshalb auszeichnet durch diese Kleinstaatlichkeit oder Kleinstädtischkeit dieser Gegend. Also eine Hassliebe sozusagen frei nach Arno Schmidt, der ja auch in der Nähe von Hannover in Niedersachsen gelebt hat und in seinem Buch Kaff, auch Marie seine One-Horse-Town, nämlich Barkfeld, zur Mondstation erhöht hat. Also sozusagen, dass man die eigene Lebenswelt so erhöht und gleichzeitig aber auch letztlich die Leute auf den Mond schießt, beziehungsweise sie schicken sie ja dorthin, wo der Pfeffer
1: wächst. Ja, das ist total richtig. Auch diesen Bezug, der war mir vorher sozusagen nicht so klar, aber ich kann damit viel anfangen. Zum einen muss ich sagen, dass ich fast mit Stolz kann ich erwähnen, dass in Kaff auch die B65-Ausfahrt Bad Nendorf vorkommt, wo ich zur Schule gegangen bin, <lacht> was ein seltsamer Moment in meiner Lektüre leben war, in einem Buch, also in Literatur, ausgerechnet auch noch in Arno-Schmidt-Literatur, auf einmal die B65 erwähnt zu bekommen. Das fand ich irgendwie einen erhellenden, erhebenden Moment. Und dieser Vorgang, den finde ich schon aufregend. Und bei Arno Schmidt hat es, auch wenn das manchmal sozusagen von außen natürlich nicht so wirkt, eigentlich was total Leichtes, was Verspieltes, was irgendwie, das passiert wie so nebenbei. Das ist nur so ein kleiner, also das ist ja eigentlich ein sehr lässiger Erzähler, was ich ich sehr daran mag. Und ich hoffe sozusagen mir im besten Fall ein bisschen was von dieser Lässigkeit abgeschaut zu haben oder so Unverfrorenheit, das einfach so zu machen, einfach so zu behaupten. Das finde ich eigentlich schön und spannend und einen guten literarischen Vorgang. Und ich würde sogar eher fast sozusagen das Wort Hass aus Hassliebe streichen. Also ich verabscheue das gar nicht, diese kleinstädtische, kleinstatische Welt. Ich finde die hat auch ihren Charme und ihre Berechtigung und ihre eigenen Regeln, die ganz schön sind. Da wenig Abrechnung mit der Heimat und Abrechnung mit, dem, mit der Kleinstadt.
0: Ja, ich möchte auch gleich dem Vorurteil vorbeugen oder dem Missverständnis vorbeugen, das ich da vielleicht ausgelöst habe, Es ist auf keinen Fall ein Heimatstück, die ja. Glücklichen und die Traurigen. Ganz im Gegenteil, das Stück verweist auf viele aktuelle Diskurse, also neben Global Warming, das hatten wir ja schon, ökologische Probleme, geht es auch um Nationalität, fällt als Stichwort, Klassenzugehörigkeit, sexuelle Identität. Oder das Statement, man könne erst im Alter von 30 Jahren schwanger werden. Das fand ich sehr interessant. Das könnte ich auf der einen Seite als absurdes Theater hinnehmen oder politisch werten, als Kritik unserer Mittelstandswelt, in der eben zum Beispiel erst nach Studium Karrierezeit für Kinder ist. Oder überinterpretiere ich jetzt einfach so einen Satz, dass man erst im Alter von 30 Jahren schwanger werden kann?
1: Ich glaube, Sie überinterpretieren den Satz nicht. Das kann ich relativ klar sagen, dass es damit gemeint ist. Ich weiß nur nicht, wie scharf die Kritik ist. Das ist eher, wenn ich da aus der Praxis erzählen kann, ist es eher eine Beobachtung oder etwas, was mich irgendwie beschäftigt hat oder was ich so gemerkt habe, dass um mich herum die Leute nicht in ihren Zwanzigern mehr schwanger werden, sondern eher sozusagen in den 30ern und dann auf einmal kommt das sozusagen bei allen so rein, was ja eine Verschiebung ist, denke ich zu noch vor 20 oder 30 Jahren. Auch das habe ich jetzt nicht die stärksten empirischen Belegungen für, aber sozusagen was, was in meinem Umfeld spürbar geworden ist. Und diese Themen, die angesprochen werden, das sind alles Themen, die mir wichtig sind und wo ich versuche, vielleicht eine Perspektive drauf zu schaffen oder die ich versuche zu reflektieren und mit meinen Figuren gemeinsam zu reflektieren und die auszuleuchten. Aber... Es geht dann, denke ich, und das ist natürlich sozusagen wahrscheinlich ein Kern dieses Stücks, geht es sicherlich eher für mich bei dem Stück um Reden über das Reden, über das Weiterreden, über das Formulieren, das Suchen nach Antworten, das Suchen nach Bildern, das Suchen danach, Erklärungsfinden, wie wir uns befinden, wie wir sind, als jetzt eine Global Warming-Kritik zu formulieren. Nicht, dass ich das eine wichtiger als das andere fände, nur mir sozusagen, glaube ich, schwerer fallen, zu sagen, hey, wir müssen über Global Warming reden. Also ich glaube, es gibt einen Imperativ, den wir in unserer Gesellschaft momentan haben oder in einem gewissen Teil unserer Gesellschaft, der sagt, wir müssen über Global Warming reden. Und diesen Imperativ haben die Figuren auch. Und darum sozusagen ist es für die Gesprächsstoff, mit dem die miteinander umgehen, den die verwenden in ihrem Miteinander, in ihrem Kämpfen, Lieben, sich Verlieren, sind das sozusagen auch die großen Themen, an denen man versucht, sich selbst zu finden, die eigene Position zu finden, die Position des Gegenübers auszumachen.
0: Du weißt, dass ich dich liebe und dir vertraue. Dass ich dich sehr liebe und dir sehr
1: vertraue. Aber? Aus dem Fakt, dass sie sich Pulbiber auf das Fleisch der Ananas gestreut hat, ist doch ohne Umschweife zu schließen, dass das eine Person ist, der das Essen hier zu fad ist. Jemand, der sich nach Geschmack sehnt, nach Leben, nach Ekstase. Und vielleicht Oder wahrscheinlich sogar schwanger ist.
0: Okay, aber was genau ist jetzt dein Problem? Dass wir auf einem Schiff eingesperrt wurden und über die Nordmierigen Osten verfrachtet werden. Während all unser Hab und Gut in Containern vergammelt, umgeben von einigen wenigen Crewmitgliedern, die kein Wort an uns richten, die uns verabscheuen oder denen wir egal sind... Einem Kapitän, der, wie man sich erzählt, nur an Vollmond über das Deck wandelt. Ein Menschenfresser und Mörder, die Gottlosigkeit sich ihren Weg bahnt, die Sünden und Kults und Kartelle, der Horror. Und alles nur, um die niedersächsische Wirtschaft zu retten? Das war ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Die Glücklichen und die Traurigen. Ich bin verbunden mit dem Autor des Stücks, Jakob Nolte. Der Schriftsteller ist aus Berlin zugeschaltet. Herr Nolte, gerade eben haben wir einen kurzen Eindruck gewinnen können. Die Glücklichen und die Traurigen sind ein Art Sprechstück. Wie wichtig ist für Sie die persönliche Arbeit mit Sprecherinnen und Sprechern? Vielleicht vorher noch eine Hintergrundinformation. Ich frage auch deshalb, weil die Produktion von Die Glücklichen und die Traurigen pandemiebedingt verschoben werden musste um einige Monate, weil es unmöglich geworden war, 15 Sprecherinnen im Studio zusammenzuholen. Und daraus entnehme ich ja schon, dass Ihnen diese persönliche Begegnung wichtig ist. Aber was heißt das nun konkret?
1: Ja, es ist mir total wichtig und auch was, was mir großen Spaß macht, auch wenn ich es nicht leicht finde. Also, es ist die zweite Arbeit, bei der ich Regie gemacht habe. Bei der ersten war ich sehr, sehr aufgeregt und bei der zweiten ging es ein bisschen besser. Ich habe aber auch, muss ich gestehen, viele Leute gecastet, die ich zumindest schon so ein bisschen kannte, was mir dann viel leichter im Studio gefallen ist. Aber natürlich ist die Arbeit mit den Sprechenden mit das Wichtigste und auch Schönste. Also in diesem Fall war es natürlich relativ schwierig und aufwendig, weil man zum einen mit allen Sprechenden Modus finden musste, wie die ihre Rolle nehmen und zwar in einem sehr kurzen Zeitraum. Wir hatten zum Teil nur 90 Minuten Aufnahmezeit. Und zum anderen musste man es schaffen, dass alle nicht zu weit voneinander entfernt sind, weil es sonst so auseinanderfliegt. Wenn jetzt jemand mit einem stark künstlichen Akzent oder einer künstlichen Sprechhaltung was aufgenommen hat, dann ging das nicht mehr zusammen, vor allem, weil wir ja alle einzeln aufgenommen haben und dann im Schnitt zum Teil so tun mussten, als wären die halt in einem Raum oder als würden die miteinander sein. Dann ja alles sozusagen hergestellt. Die Aufnahmen, bis auf das Gespräch der beiden, wo es um die Cola geht, wurde halt alles einzeln aufgenommen. Und genau so musste man gucken, dass es dann zusammengeht, was dann auch im Nachhinein im Schnitt einen riesigen. Akt war.
0: (lacht) Beim Hören des Stücks ist mir aufgefallen, dass das alles so ein bisschen nach Bühne klingt. Und da habe ich mich auch gefragt, ist das in einer Bühnensituation aufgenommen worden? Also ist der Aufnahmeort eine Bühne gewesen oder war das trocken im Studio und dann ist der Raum der Bühne, des Theaters nachträglich dazu gearbeitet worden, also digital hergestellt worden?
1: Nee, also wir haben es aufgenommen in einem Studio in Kreuzberg und die Räume sind dann alle dann später in Feinarbeit von vor allem Moritz Löwe hergestellt worden. aber trotzdem ist der Bühnenbegriff eigentlich ganz schön, weil darüber ich auch vorher viel in der Vorbereitung mit Moritz geredet habe, weil wir hatten es jetzt auf eine Art immer wie auf einer Bühne vorgestellt und zwar eine Bühne, die am Anfang komplett realistisch ist und zum Schluss komplett abstrakt. Und diesen Vorgang haben wir dann im Endeffekt in der Postproduktion, aber Trotzdem ist auch das Bühnensprechen und die meisten der Sprechenden sind auch Leute, die viel im Theater arbeiten. Diese Sprechart, die kommt mir eigentlich ganz gelegen oder ich mag die gerne. ist sozusagen für mich die, in der ich mich, glaube ich, so auch am heimeligsten fühle. Und sie passt natürlich auch zu einer Sprache, die sehr stark gearbeitet ist. Also auch wenn da viele umgangssprachliche Fetzen drin sind, ist die eigentlich sehr genau und sehr stark gestaltet und das sozusagen kann man, glaube ich, leichter mit einer gewissen Bühnenartigkeit herstellen, als wenn die Sprechenden dann anfangen zu schnuren und so Nös und Näs und Äs und so reinzunehmen, was ich auch in eine total gute oder nachvollziehbare Form der Aufnahme finde. Aber für mich auch, um eben dafür zu sorgen, dass alle zusammengehören, dass nichts auseinanderfliegt, haben wir uns für diese stärkere Bühnenhaftigkeit entschieden.
0: Sie haben schon den Namen erwähnt, Moritz Löwe, das ist der Komponist des Stückes. Mit, dem, mit, mit ihm zusammen, mit Moritz Löwe, haben das dann auch realisiert in der Regie. Wie wichtig ist da die Zusammenarbeit? Da, ich komme nochmal auf dieses Face-to-Face, also dieses persönliche Zusammenarbeiten. Wie wichtig ist diese Zusammenarbeit für den künstlerischen Prozess?
1: Unglaublich wichtig. Die kann gar nicht stark genug betont werden. Ich würde das auch ohne Moritz gar nicht machen. Als ich das erste Hörspiel gemacht habe, war ich mir nicht sicher, ob ich die Regie machen soll oder nicht. Und dann habe ich mit Moritz geredet und meinte, würdest du mitkommen und wir machen das gemeinsam. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann war es für mich klar. Also wir haben im Vorfeld sehr viel uns über alles unterhalten, die Entscheidungen, auch viele Entscheidungen einfach gemeinsam getroffen, aus der gemeinsamen Arbeit getroffen. Und das auch dann vor Ort war das total wichtig, dass der irgendwie da war, dass der mit mitgedacht hat, der ist ja auch mit als Co-Regisseur angegeben, der ist dann auch zum Teil viel genauer und holt mich auch an Sachen ab, wo ich dann zum Teil schon bin, ach wir können ja einfach so machen, dann ist er, nee, wir müssen nochmal genau hinhören. Also es ist total wichtig für mich, dass der mit dabei ist und auch kann ich gar nicht stark genug Emphase draufsetzen, wie wichtig das irgendwie ist, dass der mithilft, mitdenkt.
0: Bevor wir nochmal in das Hörspiel hineinhören, sozusagen ein Sneak Preview zur Ursendung im Hörspiel Atmix auf Bayern 2, würde ich gerne noch kurz eben bei dieser Reise bleiben. Es ist ja das ganze Stück, die Glücklichen und die Traurigen sind eine Schiffsreise auf einem großen Schiff. Die ganze Kleinstadt ist in ihren Containern verpackt und das Schiff reist über den Ozean, mehrere Ozeane und ist das auch eine Reise des Autors, also Ihre Reise durch die Erzählung oder ich frage mal ganz, ganz präzise, kannten Sie Ihren Schluss schon, den Schluss des Hörspiels als Sie angefangen haben zu schreiben? Oder entwickelt sich das dann sozusagen im Prozess des Schreibens?
1: Also, ohne zu viel Preis zu geben, aus der etwas geheimen Kammer der Kunstproduktion. Ist in diesem Stück, habe ich damit sehr viel Zeit verbracht. Und es ging über einen sehr langen Zeitraum, dass ich da an verschiedenen Fassungen daran gearbeitet habe und versucht habe, das zu lösen. Für mich gibt es immer so zwei verschiedene Texte, die einen. Sind Texte, die kommen ganz schnell und haben sozusagen, da weiß man genau, worum es geht, wohin die gehen sollen, was man damit vorhat. Und auf der anderen Seite sind die, wo man eigentlich über Jahre daran arbeitet und die glückliche Traurigen gehört zu dem zweiten. Also, da sind Themen drin, die ich seit Jahren behandeln wollte und irgendwie in den Griff bekommen wollte, wo mir am Anfang nicht genau klar war, worum es geht, wie ich es formulieren kann, was die Bilder dafür sind. Und das sozusagen kann man natürlich, wie Sie es beschrieben haben, auch in dem Text mitverfolgen ein bisschen. Also das sind ja Themen, die einige Figuren mit sich beschäftigen. Und auch demnach war der Schluss tatsächlich das Letzte, was ich an dem Stück geschrieben habe.
0: Es gibt verschiedene Handlungsstränge, die immer wiederkehren? Ich nehme mal als Beispiel die Bestellung einer Cola mit Eis und Zitrone. Das hatten Sie vorhin auch schon erwähnt, Bestellung einer Cola. Oder die Frage, die erörtert wird, wie sich Polizei und Piraten zueinander verhalten. Diese Handlungsstränge oder Dialoge sind offensichtlich in Teile geschnitten und dann neu montiert. Gibt es da einen Bauplan oder wie assoziativ ist diese Collage?
1: Die sind mehr oder weniger so geschrieben worden. Ich habe nicht sozusagen nach Cut-Up-Verfahren mehrere Dialoge geschrieben und die dann sozusagen auseinander gefriemelt, sondern von, von Anfang bis zum Schluss das Stück geschrieben und die einzelnen Passagen dabei im Kopf behalten. Und es ist auch so, dass in der Theaterfassung dieses Hörspiels, die am Anfang eigentlich da war, haben die Figuren keinen Namen. Das heißt, jeder, der das fürs Theater machen möchte oder der es selber machen möchte, kann sich aussuchen, wer was sagt.
0: Sehr schön. Zeit für einen weiteren Ausschnitt aus dem Hörspiel »Die Glücklichen und die Traurigen«. Heißt das, dass die Mechaniken des Marktes, in dessen Zentrum der Fetisch der Selbstverwirklichung steht, letztendlich dazu geführt haben, dass ich keine Persönlichkeit mehr habe? Unterstellst du mir gerade, dass ich keine Persönlichkeit mehr habe? Also ich habe eine Persönlichkeit. Und zwar eine mit scharfen Kanten.
1: Ich wollte eigentlich etwas anderes sagen und hatte außerdem darum gebeten, nicht unterbrochen zu werden.
0: Mein Fehler
1: wo war ich? Ach ja. Da sich die politischen Verhältnisse nicht ändern lassen, sollten wir es zumindest mit den Emotionalen probieren.
0: Ein Gespenst geht um in Europa und das heißt gute Laune?
1: So einfach ist es vielleicht nicht. Ich meine nur,
0: ist ja gut. Ich komme ja schon. Wie sieht das nun aus mit dem
1: Flammkuchen? Oh Gott, dem Flammkuchen, dem habe ich ganz vergessen. Oder wenigstens die, keine Ahnung. Oder wenigstens die Cola? Ja, na klar. Kommt sofort. Wie war das noch? Du wolltest
0: ja jetzt einen Eiswürfel rein. Danke. Und eine Scheibe Zitrone. Wenn es eine gibt, gibt es, gibt es. Ich muss nur eben mit dem Koch reden. Das Leben ist wie eine Cola. Dunkel und mit kleinen goldenen Perlen drin. Und manchmal hat man Glück und der süße Geschmack wird etwas durch eine Scheibe Zitrone erträglich gemacht. Aus dem Hörspiel Die Glücklichen und die Traurigen. Sie hören den Hörspiel-Admix. Am Mikrofon Ralf Hohmann und am Telefon bin ich verbunden mit dem Autor Jakob Nolte. Herr Nolte, ein Kritiker, hat sie mal gelobt mit dem Vorwurf, sie würden das mediale Sprechen denunzieren. Das bezog sich, glaube ich, auf ihr allererstes Hörspiel. Eine Parodie von Formen des Features, der Reportage, der modernen Magazinsendung und so weiter. Auch beim Hören von Die Glücklichen und Die Traurigen kam es mir manchmal so vor, dass doch viele Sprechblasen drin sind, die mich manchmal an bestimmte TV-Serien erinnern, die ja gerade wegen ihrer Worthülsigkeit entspannen und unterhalten. Oder täusche ich mich da? Und es geht dieses Mal mehr in Richtung absichtsloses
1: Schreiben. Ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, was absichtsloses Schreiben bedeutet. Ja, manchmal
0: manchmal klingen halt die die Dialoge so, als wären sie vollkommen inhaltsleer. Also würden die einfach nur so vor sich hin blubbern.
1: Ja, okay.
0: Soziales Geräusch, sage ich mal, wie so in einer Soap, wo man einfach zwischen Mann und Frau mal ein Wort wechseln muss, aber eigentlich könnte man auch
1: schweigen. Ja, ja, stimmt. Das wird ja sogar auch angesprochen. Das wird ja auch mit Abgasen verglichen, was die Leute sagen. Ich glaube, dass ich das auf jeden Fall auch dem Hassbegriff, ich würde es halt, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich das denunziere. Ehrlich gesagt mag ich diese Form von Smalltalk und Worthülsen einfach ganz gerne. Ich finde, das sind irgendwie schöne Sätze häufig oder Sätze, die mir Spaß machen. Oder vielleicht ist es sogar ganz interessant mit diesem Begriff der Entspannung. Das finde ich sind Sätze, die manchmal einfach entspannen oder auf die man sich so zurücklehnt. Und trotzdem versuche ich die natürlich dann durchzuleuchten und ein bisschen genauer zu erkunden, was die Sätze bedeuten können, was das bedeutet, wenn diese Sätze immer wieder gesagt werden. Also klassischerweise dann dieses Ich liebe dich, ich liebe dich auch. Und zum Teil hört sich das ernst und wahr an und zum Teil hört sich das leer an. Ich finde dieses Untersuchen von gesprochener Sprache total reizvoll. Und was was ich, eigentlich in all meinen Theater- und Hörspielerarbeiten immer immer mehr, immer verstärkt erkunde oder wo ich so Spaß dran habe, was das bedeutet, wenn man ein Wort sagt und ja. jemand anderes hört das. Ja. Und dann, dann gibt es dann verschiedene Qualitäten. Es gibt hohe, kaum verständliche, durchdachte, verschlüsselte Sätze und dann so ganz leere, kleine, mir geht's nicht gut, ich bin wahnhaft und trübe und die sozusagen so miteinander zu komponieren und auch auf eine Art sogar musikalischer zu denken und mehr wie Instrumente eines großen Orchesters, das ist sozusagen das, was wir mit dem Hörspiel am ehesten versuchen wollen. Dass das Kleine, dass sozusagen die, die Banalitäten nur wie so Drums sind, die einsetzen und dann kommt aber irgendwie das große Klarinettensolo, solo was dann irgendwie so eine Kaskade über das Leben ist. Und das, das war so ein bisschen der Ansatz daran, ohne das jetzt zu groß reden zu wollen auch.
0: So, wie es Filme gibt fürs große Kino und Filme, die nur so tun, also wären es fürs große Kino und eigentlich sind sie fürs Tablet gemacht oder für den Smartphone-Popel-Screen, gibt es das auch beim Hörspiel? Sozusagen ein Hörspiel für Kopfhörer, fürs Autofahren, fürs Küchenradio oder eben ein Hörspiel, das fürs Studio gemacht ist oder für das Audio viele Wohnzimmer mit einer richtigen teuren Soundanlage?
1: Ich glaube, dieses Hörspiel beispielsweise eignet sich nicht ganz so krass dafür, so während des Kochens das zu hören. Dafür wird man hoffentlich eine gute Zeit haben, wenn man das auf einer Zugfahrt oder Busfahrt irgendwie so beim Blick aus dem Fenster sich so anhört oder auch natürlich mit einer guten Anlage. Es ist immer irgendwie ein Geschenk, wie auch die Feinheiten und Subbässe und was für dich, was dann auch alles in der Komposition drin ist, die auf einer tollen Anlage zu hören, ist auf jeden Fall was richtig Tolles, was was viel, viel Spaß macht. Und ich glaube auch, dass dieses Hörspiel eher in die Regel der Blockbuster (lacht) in die Regel der Blockbuster fällt, wo man am meisten Vergnügen daran hat, wenn man das mit Konzentration und auch im besten Fall mit einem guten Sound hört. Bei dem ersten, das hatte mehr so einen DIY-Anspruch, das fand ich auch schön, aber Das ist sozusagen nichts, was mich bei der Konzeption umtreibt. Ich finde eher sozusagen, man macht dann das aus, was man möchte oder sich denkt oder was man gerade, wo man das Gefühl hat, da sollte es hingehen. Und dann muss man danach ein bisschen gucken, wofür es am ehesten gemacht ist. Aber das finde ich eine schwierige Frage oder eine schöne Frage, wo ich aber auch keine besonders gute Antwort, glaube ich, drauf habe. Oder wo andere vielleicht das eher reflektieren oder besser reflektieren oder einen anderen Zugriff zu haben.
0: Jede Sekunde unserer Zeit erscheint mir heute als so wertvoll, so nah und so groß. Lass uns zu zweit sein, nur wir zwei, ja? Ich will dich einfach nur küssen. Ich will dich schmecken. Ich will mit dir tanzen. Bitte. Du musst mich in den Arm nehmen. Ich schaff das nicht allein. Es ist alles so schwarz. Es ist alles so schlimm. Ich spüre gar nichts. Ich spüre gar nichts mehr.
1: Ich bin so leer. Ich brauche dich.
0: Sehen wir uns also heute Abend. Ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Die Glücklichen und die Traurigen von Jakob Nolte. Herr Nolte, ohne dass wir jetzt das Ende spoilern, wer sind die Glücklichen und wer sind die Traurigen?
1: Ich glaube, es gibt eine Vorstellung, wie Menschen auf sich und auf andere schauen und sich selber als traurig oder glücklich wahrnehmen und die anderen dann eben auch als glücklich oder traurig. Ich kann das nur ganz diffus beantworten. Für mich hat es was mit dem Blick auf sich und auf andere zu tun und einer Vorstellung von einem guten und einem schlechten Leben führen, ein, Leben für ein lebenswertes Leben und ein nicht lebenswertes Leben. Und das wäre sozusagen die harte Trennung zwischen, es gibt zwei Arten von Menschen, die, die glücklich sind und die, die traurig sind. Und das hat natürlich viel mit einem Blick auf einen selbst eben und auf das Gegenüber zu tun. Und es ist sicherlich eher eine problematische Einschätzung der Dinge, deswegen im besten Fall man beides ist, glücklich und traurig. Aber es gibt eine Sehnsucht, danach nur das eine zu sein, was mit einer etwas seltsamen Form von Selbstoptimierung zu tun hat und Neid und Blick auf die Menschheit oder Blick auf die Menschen. Von daher ist man im besten Fall beides. Und im schlimmsten Fall trennen sich irgendwann die Glücklichen von den Traurigen zu.
0: Genau, wir wollten ja nicht spoilern.
1: Ja, genau, spoilern versuchst du auch nicht.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich für unser Gespräch. Und verabschiede mich mit vielen Grüßen nach Berlin.
1: Vielen herzlichen Dank auch fürs Zuhören und die netten Fragen.
0: Das war der Hörspiel Atmix mit dem Schriftsteller Jakob Nolte. Sein Hörspiel Die Glücklichen und die Traurigen können Sie kostenfrei herunterladen aus dem Hörspielpool unter hörspielpool.de. Dort finden Sie auch den Button zur Bestellung unseres Newsletters, falls Sie informiert bleiben wollen über weitere Ursendungen und Atmix-Gespräche. Am Mikrofon in München verabschiedet sich Ralf Hohmann.